1: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. Eighteen plus. Sunday in the free riverside studio. 大家好，我们是在周日录 Podcast 的妮 F Bulls。我们这周想要讨论的影片叫《t t Boom》，倒数时刻是音乐剧改编的电影，讲述 Jonathan Larson 这部音乐剧作家的人生故事。我们也会附带讨论《极屋出租 Rent》这部音乐剧，这个、是 Jonathan Larson 的代表作。然后由于音乐剧性质问题，可能有一些歌名或者歌词会直接引用英文。我们也会尽可能口头补上中文描述与翻译
2: 。那这个部影片是我推荐的，想问一下你们两位作为第一次看这个电影的人有什么第一观感
1: ？嗯，我觉得我我挺喜欢这部电影的吧。然后我最大的印象之一就是他独角戏的音乐剧部分，还有这个电影就是他个人的故事部分，还有歌。还有，他就是假装是老录像的部分，他这个不同的 medium 之间切换呢就很丝滑。我看的时候，虽然对 Jonathan Larson 的个人故事没有那么熟，但是就是不会觉得看不懂，也觉得他基本上抒情的地方，马上切到歌就能，就是感情的抒发更加好。转换的时候都非常的顺利。总之就是觉得这个剪的还蛮厉害
0: 。反正我是觉得第一印象是。
1: Jonathan Larson 这个人的
0: 品格，还有他的天赋，这些东西令我感到非常的有被刺痛的感觉。嗯、所以，我看这部电影的时候，其实大部分时候都是有在顾影自怜。嗯、<哼><笑>所以说，我不，我<懂>特别是在前期，我没有特别投入的去欣赏这部电影本身。然后我。个人会觉得导演这个人他的叙事风格我不是很跟得上。我在知道了 Jonathan Larson 的生平之后，如果把这种 meta 意味上的一些连接和这部电影结合在一起看的话，我可以欣赏这个电影的节奏。但是如果只是当做一部电影来看的话，我觉得这个导演的叙事风格我还是有点不太喜欢。所以我整体来说看的苦忧参半
2: 。就我第一遍看的时候。我会大部分的注意力都被曲子吸引了，因为那个时候我没有看过剧版，所以他那个歌本身在我看的就是他这个电影。但是我重看的时候，我就会觉得他的对话的那个占比和曲子不是特别平衡，切的也反正就有点膈应人。
1: 刚才小探说最开始看的时候顾影自怜，这个我也能感受到。就是他一上来不是三十岁人生焦虑嘛，呃年龄焦虑。然后我当时看的时候就说啊天呐，这是我生活中努力不要提到的这一个领域。就他一上来就就是给你这个 take t a k boom， 你当时就是冲击非常大。take t a k boom 这个名字就意象就
2: 很有危机感。反正我也是我。嗯一个叙事为中心的电影或者一个叙事为中心的音乐剧，它就是要以开头来抓住人嘛。大部分我们这个年龄的人一听到这个开头曲，基本上都会比较入情的看下去。对
1: ，<笑>但是
0: 刚看的时候，我确实是对这个倒计时的感觉心里有点不爽。但是只要一联想到 Jonathan Larson 的那个生平，对这种很鲜艳的这种直觉性的东西，还是蛮有韵味的。
2: 我有的时候在想，说他听到的 t i k t o k room” 是不是他疾病的征兆？就比如说心梗、塞这，但是他实际上。我查了一下他的病症，并不是说那种一直拖着不治，是说他当时没有去查过，所以才会突然发生的
1: 。没有没有，我看 VK 上说他其实发病前是去了两家医院查，但那两家医院都没给他查出来，然后就都说心脏没有问题，可能你是压力太大了之类的。然后所以后来他们其实还去打官司，说是医疗事故。我当时看到那个觉得超级可惜。我只看到了医院的广告
2: ，说说我们这个里专门查这个，<笑><笑>然后说说如果你查了，你就不会像张那生、阿成这样英年早逝。<笑>我
1: 觉得这个医院的广告
2: 好缺德， oh, no, 真的好地狱笑话。<笑>嗯，我看这个电影一开始有共鸣，是因为我是那个在纽约住过的人嘛，嗯、所以他讲的那些，比如说很小的公寓，然后水槽，还有什么浴缸，还有室友这些。嗯就是很具体的，关于说大城市蜗居的这么一个状态，然后还有说，包括你去咖啡会看到的，就不是做全职的这些服务生，这他们有的时候，你就真的能够看到他们在休息时间在那边记笔记，或者就是突然有灵感之类的，或者说嗯会带着乐器，就是放到公柜里面，就是会有这种情况。
1: 啊，这个我没有想过哎，这个我看完这部电影也跟一块看电影的人讨论来着，就是说创作者的困境，然后包括他们在持续创作的时候需要打工这件事，我是在脑子里有概念，但是因为可能也是没有在这种城市。来过，或者说没有见过这个电影，它给我可以说是第一次呈现在我面前吧。然后，因为我想到张震森·拉森，他其实在这个早餐店打工了十年。这个电影只是给我呈现了他打工的一个早晨而已，我就已经觉得很崩溃。看着他那个特别着急的样子，在十年中，他要一直去创作，然后一直还要去做这个 day job 去养活自己。就是这个事情给我一点一点的从一个很 personal 的角度呈现出来，还是挺冲击的。就是看到他们这么不容易。
2: 是我有一些网上会看到的，包括现实中朋友的朋友，他们的目标是做出全职创作的，就是他们会要么选一个比较稳定的工作，然后尽力去拿业余时间去憋，但是很多时候这种就会写不出来，就是因为全职工作太忙了，嗯、要么就是很坚持要在这条路上走，并且他所处在的地方也有这个移民身份让他去这么做的这么一个条件的话，这就,就是得一直打各种零工。然后把大部分的时间都花在写作，无论是做音乐还是写剧本、写小说这些
0: 。我当时看这个的时候，我感觉它是一种更现实主义的，就是我,我最先开始对一边打工一边，特别是在戏剧或者说电影界追梦的。这么一个就那种生活状态的印象，还是从《生活大爆炸》里面来的啊。但是本来这个剧就是一个喜剧，而且 Penny 的生活状态来讲的话，不算是这个剧的重点，所以说就感觉其实描绘上来讲，嗯、他的生活是非常轻拿轻放的。然后你也感觉他好像打工也不是很忙，然后日子过得挺舒服的，还天天身边还有舔狗陪着，<笑><笑>就是所以说，其实以前。对这种人的生活状态是没有，确实没有什么实感。这个电影很让人去体会到那种创作者的辛苦、创作者的坚持、创作者的那种很有毅力的一面，然后包括他们生活中那些苦难的部分也揭露的非常露骨，所以我我还蛮喜欢他这个，嗯哼，就是对对对，让让人觉得从自己比较 privileged life 里面。看到一些
2: 更现实的东西
1: 。不过
2: 换一个方式想，我其实看的时候，我会觉得他唱那个《I Could Get Used to It》的那首歌的时候，嗯、<哼>我会觉得说，他虽然是很有才华，然后他也这么多年孜孜不倦的去投稿、编写，他也同时为了谋生写过广告曲之类的。但是，就是他这首歌唱的好像是他真的只要放弃了，他立马能够过上好生活。这点其实也让我很嫉妒。
1: 啊，这确实哈，我没有这么想过。啊，对，说到这个，我就觉得咱们刚刚不是在说感觉很苦那点，就是非常的切实能体会嘛。但我其实也很喜欢这个电影，每次让你感受苦的同时，也对这个就是非常幽默吧处理的，就是他就像自嘲嘛。然后像比如说他打工当时特别忙，然后他要唱那首歌，就是嘲讽那些吃早午餐的人，说啊你们明明可以在家吃，就是也会看着觉得会心一笑吧。还有，他说去看到他朋友住豪宅，他俩一起唱的那首歌，就是我们都可以习惯这个有门卫，然后有大房子这个生活，同时跟他们原来生活做个对比，就看着又笑又哭的感觉，就是，哇，他那个朋
0: 友真的是说找工作就找了一个那么好的工作，我是真的非常非常的羡慕，啊、就是感觉九十年代的美国真的也是。到处都在流黄
2: 金啊！现在已经没有那么好的时代了、嗯。他可能是作为演员的同时，他也积攒了很多不同的经历，而且确实能力也还是够的。只是 show business、嗯、就是娱乐行业，它整个就真的只要最顶尖的那一波，而且强烈的依靠运气。所以的话，就是你淘汰下来的人能干很多事儿。
1: 我觉得可能这里也有点戏剧处理吧，因为其实我看 Wikipedia 说他那个朋友那 Michael， 他现实中的原型，他从来没有演过戏，就是他并不是做演戏行业的，所以可能他就是有一个呃幼驯染就是好朋友，但是长大了之后去干这个生意了吧
2: 。说到这个，就是他本来也不是照着一个完全的自传去写的，
1: 嗯嗯，因为
2: 如果一个人正经写一个自传，他会从他出生。然后一直写到他，比如说发扬光大。其实，首先他一开始写这个不能叫这个剧目，就是他写留下这些曲子，然后做一个短的一个外百老汇的这个表演的时候，他就还是很默默无名的一个 nobody。所以，这种这种人写自传，就像我现在开始写博客，然后说要出书一样。荒
1: 谬的，对这个其实我看到时候非常的给我印象深刻吧。他第一部作品就是那个，我们一会儿也会讨论《Superbia》，嗯，傲慢。看他第一部作品是也不是非常脱离现实，但是就是那种。呃，像一九八四风格的那种设定在未来，然后又科幻这种感觉的作品，但是他电影里面得到的反馈是他需要写一些跟他生活比较近的作品。一般人可能听到这个反馈之后，就会写一个，比如说身边人谈恋爱呀、啊，或者是那种就是都市言情剧之类的音乐剧，但是他就写了一个真的非常 personal 的一个，有点像半自传式的那种独角剧。然后这也是一个挺革新的那样的一个选择，就像刚刚小辉说的，就当时他写这个时候还没有出名，但是他却选择他生活的一部分去呈现给大家。我当时也觉得哇，就人家让你写你懂的东西，你就真写了你懂的东西，这种很震惊的感觉
2: 。不过我总觉得那一段可能算是一种艺术处理吧，对，这也是电影版给他加的。他说现实中。没有人给他提过这个意见，然后他就是自己写了一个。
0: 我就想说，我感觉那段就是让他写他更熟的东西，其实是想引的那个他之后写 rent 的经历，而不是写独角戏的那个
2: 部分。嗯,嗯，我也觉得，也对，因为
1: 他电影版把那个。蓦然
2: 回首，原来我的朋友有 a 字的这个部分写的很浓墨重
1: 彩。<笑>是这样，是这样。我当我当时哇，那我当时看那段还哭了,了啊！我当时我看着还有点哭了，
2: 嗯，我也看哭了
1: 。而且他最后他朋友给他端上生日蛋糕那一幕，我也我也哭了。就我觉得他们两个的这种纯洁的感情特别真。而且，虽然
0: 我觉得这个电影可能是现在拍的问题吧，就是这个年代已经没有人恐爱了，但是就是如果只是带入当年那个。嗯哼。那个年代设置的话，我觉得就是他在听到他朋友得了艾滋之后，还是就是很亲密的和他拥抱呀，然后之类的、嗯、做那些肢体接触，接触就是完全没有在怕的样子，就让人感觉也也挺感动嗯
2: 。那毕竟他是波西米亚人的这个思维方式，我觉得就是如果他是<笑>他如果是上东区的那帮人，然后不过上东区的这帮人应该就不会有这样的朋友。那确实，<笑>啊
1: 、不像这主角他的朋友们
2: 都。死于艾滋了，已经。他写独角剧，就是有的时候也是一个现实上的体量，就是因为他如果是一种 performance art 表演艺术，他就是要选演员、乐器这些都尽量砍到最少。对，这个我也想到。他的独角戏，他就他演的时候是完全是自己唱的，就是然后钢琴也是他弹的，同时就是后面会有做打击乐和吉他的这些。他就是砍成本，而且也没有演太久就换了，外来会
1: 就换很勤啊、嗯。我之前看这部电影的时候，看到他为了请多请一个艺术家来，还要使劲打工，呃，我也想到了，说他是不是演独角剧之后，他自己可以一直演下来，这省多少钱，能省多少打工费，就能非常切身的感受到这一点。说到。Jonathan
0: Larson 本人和加菲的这个剧里面对他的演绎，因为我看电影之前我没有看过 Jonathan Larson 的他本人的录像，所以我光看电影的时候，其实我觉得加菲演的还不错，把那种郁郁不得志但是又很有才华的那种矛盾感和坚毅感都演绎的很到位。但是我后来就是这个电影结束的时候，不是贴了一些 Jonathan Larson 的录像吗？看了他本人的录像之后，我突然发现他本人看起来非常活泼，非常乐观，就是很有活力的一个状态。嗯、我觉得他这个活力的状态，我没有很在加菲的表演中感受到。然后我感觉加菲，说实话，就是在看了他本人的录像之后，再回去看加菲的表演，感觉他多少演的那个角色有点双向。<笑>
2: 好爱你的云诊断可
1: ，可能因为也是电影，他给你呈现的那个部分，就是可把戏剧性扯的最双向吧。我觉得是、就是、L M L、well, Miranda 就是 L M N 这个人，他就是喜欢
2: 挑双向的主角，<笑>所以他挑了加菲。<笑>我很喜欢 t a k e l e Moon 的一些曲子，就是因为我觉得他，你会很直观的感受到他非常热爱生活，他看到什么都能写，就、嗯、是,是他会，就是你直接听那个歌，你都会觉得他很热爱生活。就是这种活力，我是很难从大部分曲子里面感受到。反正我觉得这种生活态度就很难得的，然后对很可爱。但是加菲就
1: 会让我觉得他这个人，他的躁郁，他就是他那个大眼瞪小眼的那个、嗯。我看的时候我就真的以为的有点躁郁，不过因为毕竟他在憋一首歌嘛，然后我就也对此表示理解。写一首歌写不出来，马上又要交了，谁不躁郁、啊？其实原版的那个剧里面他都没有编那首歌，<笑>这条线就是 L
2: M、MM、M 特意
1: 搭出来的，哦、所以、就是、这样啊，难怪感觉很机
2: 械降神
1: 。就看他终于写出来的时候，我当时还想啊，这就是那个 A D H D 拖到最后靠 Dylan 去写作业这种感觉。<笑><笑>那写出来了也不
2: 容易。嗯<笑>嗯。嗯就反正这条线就是为了电影版加的，我就觉得他加的就是他往励志的这个方向拍的同时，又加深了这个天才和一个大城市居民。这、就是中间这么一个隔阂，就是让人显得说这个张大生、张大生这个角色跟观众更有距离感。但是这个剧本身，我觉得应该是拉近这个观众距离的。我
1: 觉得我看到那个时候还觉得挺挺有代入感的耶。可能我写作业也也,也喜欢拖到最后一天。我当时看他一会儿又要跟女朋友谈很重要的谈话，一会儿又跟朋友吵架了，然后啊还有一些其他事情要处理，但是同时居然还在想着写歌，我还觉得他家这个挺替他着。着急的吧？嗯、哦，我喜欢他一直在思考的这个，
2: 嗯、但是他这个思考的这个方式就比较往莫扎特那种天才的方向走。我觉得他其实写这条线只是为了他在游泳池里面谱音符的那一出搞的，因为这首歌就是游泳池里面那个 swimming 应该是他从 Jon《Jonathan Larson》的谱子里面挑出来编的，就是说原本的排剧里面就没有这首，包括。早期别人在他死后排的那版里面也没有，就这个就是他在国家图书馆里面留了很多他当年的各种各样的草稿，大家都可以拿出来随
1: 便阐释他。是我看到也是说他们就是去找他的稿子，然后还在他侧边写着一些小，就有点像小日记之类的，然后去挖了这个电影里面的情节，就比如说那个伤害。去给他提建议，就是在他的那个写作班里面替他记在稿子边上。我就想，哦，说这个还就是无意中给后人拍他的电影留下了线索。然后，不过你刚刚说《水面》这首歌，我还蛮喜欢的，因为这让我想到那个你也刚刚说了，就他对生活什么东西都可以写，而且写出来之后，你就能一下子能感受到是那种生活的一角。就是你游泳的时候脑子里特别杂乱，一会儿又想说这个泳池，或者说我应该怎么抬手，然后一会儿又想自己生活中的事就那种感觉，我觉得这首歌表现的真的超好。我运泳的时候基本上都在想，说会不会有人在里面尿尿、嗯、<笑> ？Oh no！ <笑>焦
0: 虑听、哎、这首歌我我听的太痛苦了，真的。就是大家其实都会有那种，比如说洗澡呀，然后做饭呀之类的时候，就脑子里开始乱七八糟想一些有的没的，嗯、但是。他这首歌的表现方式是，他靠这么一件小事，他居然能写出那么好一首歌，就让我这种平庸的人感到非常的疼痛。孙妹妹这首歌，嗯，说实话，就是跟着他那个造诣的表演连在一起，我看的也觉得有点烦躁。然后再加上他靠这个。桥段，他写出了那么好一首歌的这个表现方式，真的太太痛苦了。看的时候，其实也觉得很很有趣，特别是在泳池底下铺音符那段，很很有幻想力，然后看起来特别有生命力。嗯嗯但是，就像他朋友说的，就是、纽约有这么多像我这样平庸的演员，但是只有你一个叫纳森·拉尔森。哇，就是我觉得，就算我再怎么接受现实，接受自己就是个，我看到天才的人生，我还是觉得好羡慕
2: 。我觉得。朋友对他讲这个话，能够讲得出来，也是因为他真的很喜欢他写的东西吧，不然的话，你总是会去比较的。当你遇到你
1: 全心崇拜的人的时候，你可能也就没有那么嫉妒。而且他朋友毕竟是在他当时已经想放弃的时候在鼓励他嘛。不过我看泳池那段时候，我就是没想太多，可能也是我就是没有太感觉这块是个天才叙事，是因为他真的是不写不行了嘛，就只有这几个小时了，所以我就想。你还游泳，然后我本来还挺着急，结果我看到他说看到泳池底还有一个三十，我想说哈，你游泳的时候又焦虑了吧？我当时也觉得啊，怎么着，最后就写出来了。但是可能我我也是从一个情绪影响发挥的角度去看的话，我觉得他对年龄啊，就是对生活这个焦虑有影响到他写不出歌这个发挥。就算说其实现实中他并没有卡这首歌卡很久吧，嗯，但其实从电影里面来看的话，他得到这个反馈说这儿需要。这首歌其实已经有一段时间了，嗯，就是如果最后他就是耐就是耐下心来写，其实可能这东西本来已经在他的脑子里。
2: 确实，就是游泳，它有一种类似冥想的那个作用，它就是尽可能的把自己的焦虑的思维慢慢的收下来。回去可能就写出来。不过其实我看到泳池那一幕，我是想的说他在努力运用电影化视觉，或者没有想那么多关于剧情本身的内容。他之前一边是穿插比较直接的，就是电影语言，然后另一边会是更舞台一点的做这样的一个剪辑。但是他到泳池那一段，他在做类似那种迪士尼动画。画师的演出，他在更完整的用一个比较有连贯性的电影语言去做，因为啊，确实近几年的这两年可能还好一些。我记得之前很长一段时间，就是音乐剧改电影都真的是难看的所有人都在骂。不是音乐剧的粉你会骂，你是音乐剧的粉你会骂的
1: 更狠。嗯，我看的时候其实没有想到这部会这么好看，而且我也没有想到他把他自己这部剧本来是独角戏这一点体现出来了吧？因为我本来想是可能他会去演这个人的生平，然后就是会有电影的那个部分，再加上歌，嗯，但是他中间穿插了就是加菲演他的独角戏那部分就还挺好
0: 。我主要看那个的时候，经常还是会出戏到 Hamilton， 就特别是他那个。特别疾风暴雨般的节奏，让我感觉就是又回到了当年在 Hamilton 剧院里面坐着，然后听不懂的感觉。
2: <笑>我感觉大部分人讲到 L M、MM、m 为什么都只讲 Hamilton， 因为其实他在写他的出道作的时候，就是那个 In the h e i g h t 也电影化了那个剧的时候，他其实还没有那么为爱写天才，他写的是一个很接地气的一个移民区的故事
0: 。我觉得大家说 L M、MM、只提 Hamilton， 是因为大部分
2: 人不是生活在
0: 那种特别。有文化艺术气质的地方，就只能接触到《Hamilton》这部剧
2: 。那难道不应该最接地气的应该是尹堪斗
1: ？但是尹堪透大家反应不过来是他的吧？嗯、你不提我都不知道是他的、嗯。因为我就是没有看过他其他东西，所以我就去看了一下他写过什么，就会看啊、哦，尹堪斗的歌都是他写的，怎么这么难听？<笑>就会这种感
2: 觉。<笑>他不光写的难听，他唱的也难听。就是我有一段时间会在油管狂看他的那种，就是学他的声线唱歌
1: ，唱他写的歌的那些视频，真的太好笑了。嗯、我作为本场唯一一个没有看过 Hamilton 的人，是不是看这些电影其实是有加成的
0: ？你用这种更。平滑的方式，<纸>你先去体验一下 L M、MM、M 的风格，然后你可能看 Hamilton 就不会那么被冲击到。
2: 他不是看的那个 Encanto 算迪士尼的 project 其实跟他本人没有什么关系，是他让你写什么歌你就写就行了。我看了 Encanto， 我觉得歌都不太好
1: 听。Encanto 本来就不行，我也觉得不好听。
0: 关键是女主嗓子不好，虽然我很喜欢那个演员，
1: 但是真的她嗓子不好听。不过我其实觉得看了这个电影之后，会让我更想看 Hamilton 一些吧。可能之前我就是单纯看了大家大家都说、啊、好看好看，然后但是我觉得好贵，我就没有兴趣。但是至少看他导演了一下之后，觉得哦，这个导演的电影不错，没准可以去看一下他的剧。
2: 我觉得 Hamilton 是一个比较适合先云完再去看现场的，因为它信息量、词量堆得很满。就算你是英语母语的人，它很多前后对照也确实堆得很满。我很多东西都到第二遍才听出来。反正我是觉得有些东西就适合你先看一遍，或者至少把 OST 听几首，然后再进去。但有些剧你就适合直接给我一个惊喜。Hamilton 和 Take Me Home， 他有一句他从头用到尾的台词就是 History has its eyes on you， 就是或者说 Who lives, y o u Who dies, Who tells y o u r story， 就是他不是一个私人化的叙事，就是他一边在以绝对为主角为中心的这么一个思路去解读的同时，他又总是以一个抽开一步的一个历史观的角度再去回看他。包括你前面讲说 take the room， 它有一些 meta 意味，我也觉得就是因为 L M、MM、M 很喜欢这个历史在看着你，然后你是历史长河这么一员，我会在阐述你的这么故事这么一个思路在里面
0: 。哦、嗯，是互相凝视的感觉是吧
2: ？不叫互相，因为人都已经死了，只能被他凝了。其实看 helmet 是有加成的吧，因为不管你对 L M、MM、M 怎样看。至少就是说，你会认出来他《Sunday》里面的几个演员是谁，知道、uh, <笑>有一个直接认梗的这么一个功效。
0: 而且前几天刚看完《Rent》，能看到录像版的咪咪的演员
1: ，嗯，这其实真的蛮亲切。我后来看 Vicky 才知道，啊、呃，原来这些人都是他们，要不然是 l i m 认识的演员，要不然是 Jonathan Larson 认识的人和家人。我觉得，尤其是就请了很多 Jonathan Larson 现实中认识的人来，还挺暖。我也觉得这点，嗯
2: ，就是他还是很尊重这个人本身的。嗯，包括我觉得 s u n <他>做了因为这么一个合唱团似的，我觉得也是给他圆梦。因为 Sunday 这首歌，它本来是 Neta 桑德海姆的那一个与作，治在星期天，你们应该看过那幅画吧？大丸
1: 岛的星期天。总之，我当时看电视里面就是那一个剧的截图，我一下就觉得怎么这么像大丸岛的星期天。后来查了一下，就说原来这个有联系
2: 的。我觉得是这样子的，就是桑德海姆写这个乔治星期天的时候，他是。是借用佐治修拉这个人来做半自传，他也是带入创作者的。然后张德山拉成这个人，他借这首歌，然后他就是层层套，你知道吧？就是创作者那他创作者那他创作者,创作者这么一个循环，然后再让 L M、MM、M 来拍，就是一个无限的套啊。<笑>他那个 order 原本是那个画家在他的脑内让在过周末的这些人停住的，然后他就可以画画的这么一个场景。Oh. 然后他这个 order 他就变成了一个点单的 order， 我就觉得他的幽默感就是我学不来的东西。<笑>
1: 不过说到这个历史叙事，我倒是觉得，如果说《t t Boom》跟《Rent》比的话，嗯、呃，《Rent》算是一个更群像，然后更一体化的叙事，但是《t t Boom》算是个更 personal 的叙事。
2: 我觉得对大部分中国观众来说，都会更喜欢《Take the Boom》一点，嗯、因为它的就是更私人化，它文化隔阂会少一些。音乐剧它是分作曲、作词，还有 book 就是写剧本的。就是没有到排练阶段的话，前面投稿搞定这三个。Rent 就是他一个人把三个都包办了，嗯、我总觉得他他如果活着，他就其实应该把 book 给包出去给别人做，他自己写剧写的就很混乱
1: 。我确实觉得 Rent 我当时看的时候，就是首先我也是脸盲，然后就是本来还在认角色的阶段，然后他一会儿就是这个可能是音乐剧的话，我觉得现场看会好一些，就是光听歌了，我就是会觉得一会儿在代入这个角色，然后还没有来得及转换心情，然后下一秒就出现一个我不是很有代入感的角色。角色就是那弹吉他那个小哥 Roger，、嗯、对对对，然后就是会有一点割裂感吧，尤其是《认识》到后面抒情的时候，就是很大部分都是 Roger 在 emo， 然后我就是很讨厌那首什么 “I should have”， 就是说我爱你，我我我要早说我爱你就好，就类似这种感觉，我所以那个部分其实让我挺出戏的。Roger 这个角色写的就很失败，嗯
2: 、但是 Roger 其实就是因为。Rent 的改编素材是普契尼的《波西米亚人》，所以原作其实主角就只有 Roger 和 m 咪咪。就原作的女主也叫 Mimi， 她就是得肺结核死了。然后男主是一个穷作家，住在阁楼里面，所以他们俩是 Jonathan Larson 基于普契尼的《波西米亚人》，他把这两个主角给放进来，然后同时添加了很多别的角色。但是就你就会觉得他们俩的思路不太和别的人合得到一起去，<对>啊、因为人家是古典歌剧。确十九二十世纪的歌剧，你和这个晚期你要做摇滚和
1: pop music 的话，这个这个倒是解答了我一些困惑。我确实觉得他俩那个线跟其他人有点合不上
2: ，而且 Roger 就是。他花了半天写最后一首歌，然后那首歌就毫无记忆一点。Exactly， 我当时听到<笑>我
1: 听到那的时候，我就说：“天哪，他就写了半天这首歌，最后就就,就,就这就这就一点骨头都不剩。真的是”我觉得那首歌好
0: 好听啊，完
1: 蛋了！哎，妈妈这样<笑>
2: <笑>我，我觉得我觉得《Rent》这个剧里面大概百分之九十的歌都比那个强吧。我也是啊。
0: 哇，真的假的？嗯、我就可能，难道我就是很容易被这种抒情歌背 a
2: 的女人吗 ？Roger <笑>和咪咪的歌，我最喜欢他那个 Loveable Ham 后面的那一首，他们的那个哦哦就是我应该告诉你的那一段和声，他
1: 那个嗯，降半调的那个、哎。但我跟你也不一样呀，我,我是比较喜欢那个咪咪最开始去撩他的时候，拿着蜡烛他们两个对唱的那首歌
2: 。那首歌是有趣度最高。我记得我以前。看采访是说要导这个剧的导演，当时就是饰演还是怎样的，就是看到这首歌就决定要跟他聊。而且他说那个 They call me 就他们叫我咪咪这个句子也是直接借的普奇尼的那个叫什么来着？ Di canto 咪咪，就是他是直接借的原梗,、啊、梗。我觉得真的，胜当时就是一个很喜欢玩梗的人，哦、包括他 Rent 这个是一个旁观的主角和三三对情侣这个设置，我也主要觉得他就是在抄，呃、哎，致敬。桑德海姆的那个 company 内部是一个单身主角和三对还是四对夫妻，但是他又不是完全超，所以你会觉得说 Mark 这个角色。不是特别有存在的必要。
1: 对，而且尤其是我发现他的朋友们全都得了 AIDS， 呃，尤其是 r o g e r 一个就是白人小哥，然后也得了 AIDS， 结果 Jim b a r k 没有 AIDS。然后我当时也是有在想他作为一个 ally 在这里面的意义吧，就包括他那个 r e n t 里面有一个情节是人家在那儿就是艾滋病患者互助呢，然后他去拍人家。呃、嗯，就是拿人家取材，然后当时就觉得特别尴尬嘛。就是那个时候，其实是把他作为一个客体，和这些得了艾滋病的主体的人就并排放。就是那一个瞬间，也是把这个整个电影的感觉给具象化了
2: 。但我觉得，因为他是一个活得很真诚的人吧，他也没有办法去完全抛开他是 allyer， 就是他是局外人的这么一个身份去创作。他就是你如果让他直接写一个绝对的，就是处在这个群体里面这么一个人当主角，他可能会觉得其实自己不是这样的人，就写不出来
1: 。嗯，我觉得可能是，这就是刚刚我说润子，因为是群像嘛，所以就是当我就是每个角色可能。就是都比较平等的存在着，就比起说倒数时刻，他是一个主角，然后他这些人都是他的朋友。Mark 对我来说是一个跟其他角色平等出现的一个角色，在最开始我认识他的时候，所以当我理解到说、哦、只有这一个角色是没有艾滋，我觉得有就是有一点意外，或者说有点 taken back。不，过我觉得 Rent 男主没有艾滋病。
0: 就是作为一个他者在描述这么一个爱艾,艾滋群体的生活，这一点和我对 t i c k t i c k Boom Jonathan Larson 所处的那个位置，我感觉还蛮有互为回响的。嗯嗯对，所以我我感觉就是其实不知道他有没有，就是他在写 Rent 的时候有没有稍微有一点把自己呃这个这个人作为角色。投射到这个剧里面去，但是确实就是能感觉到他是真的很爱他的朋友，所以嗯嗯，那真真诚感和那种非常亲切的感觉，还是我觉得是有传达到的，所以我倒没有特别介意这个问题。
2: 嗯、我就是觉得他可以调整一下 Mark 的戏份，不用把他作为绝对中心，或者也不用改掉他这个只是一个 ally 的这么一个身份，但是就是他的这个结构，反正就是那 Mark。看到他就有点尴尬。嗯
1: ，我觉得我我也我也不是说就是讨厌他作为 ally 吧，因为我其实也看到后面觉得他确实是在很真诚的跟大家相处。但、嗯、我感觉 Rent 整体来说是一部非常
0: 应该说是幽默呢还是喜剧的一部剧，<笑>因为你如果去让那些艾滋患者承担太多的喜剧戏份的话，会显得有点不太严肃吧？虽然、嗯、虽然最喜剧的那个点还是天使女士去死的那一段。<笑>哎<笑>，我真的觉得但，但但是就是整体来说，我感觉就可能他会是，可能他让 Mark 承载了很多那种幽默的部分，嗯，包括他<是>他那个 lesbian 前女友他、啊、<哇>那个真的个真的很好笑，嗯
1: ，我最喜欢的那部分
0: ，我就觉得如果没有 Mark 这个角色做主角的话，这个戏会不会会更沉重一点啊？嗯
2: ，也是有这个可能。嗯其实可能当时的艾滋亲历者怎么看这个喜剧，他都会都会哭出来，不像我们就只能笑。确实，<笑>而且我觉得 Rent 就是一个很适合舞台的那一个剧，因为他又不需要什么太多的有钱的布景
1: 。可能 Jonathan Larson 从他那个呃未来剧说要好多 if、呃、好多各种特效，所以上不了剧场，这件事真的学到
2: 。嗯，他那第一个 Super v i a 的剧真的很纠结。我听说说是他，他最早的愿望是说要到1984的版权，并且在这个剧在1984年演我也
1: 看到你的，结果连版权都要不到。他,
2: 他好有好有理想，但是又有点幽默
0: 。那<笑>我感觉到这个年代可能大家会更能欣赏这部剧，不知道有没有被搬上剧一下、啊，可能性
2: ？嗯，怎么说呢？是。嗯，因为现在百老汇能够成这个样子，有一部分也是因为《Rent》这个剧，它拓宽了你可以做的方向。嗯，这是一个进入一个历史悖论的这么一个循环
1: 了
2: 。确实，《Rent》这个剧有它的历史意义，有一点也是说它对底层人的关怀，不光是一个只在剧里讲的，就是说。他在外百外百老会上演的时候，他是真的开了前两排票是卖便宜票的这么一个先河，是他开的， oh. 就是因为他觉得说很多会被这个剧感染到的受众是买不起这个票的， oh. 因为很贵，所以他开了这个传统之后，后面百老汇才有了那。个。抽奖的这么一个系统，就是因为排票的人太多了，他们会连夜排，然后一直排到拐角，都影响影响那个，比如说四十多号街的人的走路。他而且看完出来之后，立马再去对位排的那种程度的热情，有了他才有了这么一个便宜票的一个系统。你说 Hamilton？ 他讲了很多说，说多么关注移民，然后少数群体，然后有了这些东西才有现在的美国。然后他的票卖的特别贵，<笑>座位上基本上大部分只有老白男才买得起，<笑>嗯、还有富二代。我觉得这个东西很很虚伪，很讽刺。但是 Jonathan l a r s o n 的话，我觉得他就是真的有从现实的层面去落实，我就会觉得很感动
1: 。嗯，而但是我觉得很难过，就是他明明改变了这个世界，嗯、还有百老汇，但是他就不能活着看到。
2: 嗯、哦，这点真的很难过。他活的怎么那么有戏剧性？是没有看到自己的 premiere 呀
1: ？我
0: 感觉他的去世可能就是让整个，不管是他的作品还是他的人生，这话可能不是很，升华了，不是很严肃。但是，但确实是得到了一种升华。
1: 嗯、这个，嗯，确、嗯、确实是，我觉得是，那是
2: 你得默认他后面不会创作更多的情况下，因为如果你说他能够成为像桑德海姆那个级别的人。你总是可以期待他写新的之后，不一定需要这么一个命运性，就是他也可以通过创造出更多的作品来，然后来不停地改变业界和。实际生活的就是那个，就是各种抗议活动的历史进程之类的，就是对这
1: 个我是真的觉得很可惜。就是你刚刚说到说 Rent， 嗯、呃，改变了这个改编晚会，包括拓宽了能写的话题。然后我就想，明明是他好不容易拓宽了，但是却不能继续写出新的作品去享受他自己创造这个未来。就我选择就是觉得他如果活着
2: ，能够真的能够造成比 Rent 更多的影响，因为 Rent 到现在就会、嗯、你就会觉得。嗯，他、就是、是一个非常九十年代的一个剧，他就算到现在这个年纪，可以完全还可以写的。你就会想象一下，还能有他的这么一个美国戏剧界，嗯、我就会觉得，哎，反正人还是不要死的那么有戏剧性
1: 了。嗯，我在想，我当时看 w i K i P e D i R， 桑汉就是二一年才去世嘛，那我就是在想，他可以说是跟张德森、拉森。呃，都是很有才，但是完全相悖的一个存在。就是他一直能活到寿终正寝，并且能奠定他这个传说的地位。然后相比之下， j o h n n l a 杰 s 拉 n 就是那么的英年早逝，就是真的很唏嘘。明明他们俩就是互相欣赏，但是我看到说最后这个电影就是桑汉的那个电话录音是他本人录的，就是他去世之前录的，我就觉得就挺暖的
0: 。对，那个真的很感动。桑爷
1: 本来
2: 也是一个。哎，很有人文关怀的一个人，就是做人和创作家，但是就真的很可惜，明明张德胜大师是比他更年轻的一代。Mm hmm. 不过说到 M M、MM、M 的话，普利策奖它是一个不分音乐剧和话剧，所以就是只是就颁给一个 drama 一个戏剧的这么一个奖。Hamilton 和 Rent 都是少数的拿过普利策奖的音乐剧哦， oh. 我觉得也是挺难得的，很。前年的《Strange Loop》也拿，但是我还没有来得及看。但反正就是从这一点讲，我觉得这两个作者就是这种命运的对照关系也还是有的。当然，我觉得阿曼就是走的特路子特别特别商业，跟他嗯,嗯不太配碰瓷，但他可能自己内心默默的把自己摆在了那个位置上。
1: 有可能吧，因为我看那个 T. T. p o o m 的就是介绍，就说 L. M. 他在嗯、呃、New York Times 上面发过一篇文章，说他二零零一年去看了这个独角戏本的时候，他就是啊怎么对他很震撼，然后影响了他的创作呀之类的。然后所以那个后来嗯、呃、改电影的时候，这个 producer 他会找上他说你可能会很有兴趣
2: 。这也是他第一部指导
1: 。嗯嗯。嗯不过至少这部电
0: 影拍的也很真诚，能感觉到啊，他们是真的非常非常尊敬
2: 、嗯、非常非常憧憬
0: Jonathan Larson， 嗯，那种 fanboy 的心态还是有表现出来的。
2: 嗯，我觉得拍别人的传记就是你有的时候就是只是借着他来讲一个话题，还是说你真的很关心他，很很在乎这么一个历史上存在的过的那么一个角色，
1: 嗯，然后
2: 你去尽可能的用他的思维方式去还原他的故事。就像我们搞同人，也肯定是尽量的去看原作，但肯定会有自己更侧重的那一点。嗯，就是他也是这样的一个心，但是同时也跟音乐剧这个东西，就是那些歌本身都是很低视角的歌，但是他只要改这个，<对>他就本来就更难被篡改，嗯
1: 、也是有关的。确实，确实。真的很喜欢 t t i f f
0: 的歌啊，我也是。但是我就我后来看了一下嘛，因为我特别喜欢那个《Come to Your Senses》，然后我又特别喜欢 Vanessa Hudgens，、嗯、我就很可惜，因为我看到说好像剧院版这首歌是 Carissa 独唱的，然后、哦、但是电影版里面就是让女朋友让 Susan 唱了大部分，这个、然后 Carissa <很>唱的很少。对，我就觉得很可惜，哦、因为我特别想听 Vanessa Hudgens 多唱点
2: 我感觉他喝是唱的比比 Alexander Schiff 唱的好多。我觉得《Come to Your s e n s e 这首歌加上女友的这一段，我其实觉得电影这个处理做的还挺好的，把它变得更私人化一些。
1: 对对对，这个特别好。嗯，我也很喜欢电影这个处理。要是 OST 里面能有那个 Another Vocal 就好了。
2: 我觉得应该是说，要是 Alexander Schiff 的嗓音再更好一点就好了。他毕竟不是音乐出身的，也不是
1: 也也不是太想听的、啊。Venise， 他是想你如果真的唱的够
2: 好，他,<是>他也不那么介意
1: 了。哦，<笑>其实我觉得他唱的也挺好的，但是我、
0: 嗯、我就是觉得你两段副歌，你
1: 分一段给 Venise， <是>他就会好一点啊。我也觉得是是是，他这个端水端的不够平。
2: 因为他可能那个演员那个角色是， j o n 装的 n Larson 的一个缪斯，然后女友是说他内心的纠结，他想要更多的放在他在等他女友，并且思考他要怎么召唤他回他的 senses， 就是所以他给他多唱一些副歌，就还是可以理解这个处理
1: ，就就是电影版的处理 make sense s sense， 从情绪上是更适合。那首歌还蛮有趣的，因为他需要其实是给他那个傲慢那个剧写的，所以也要贴他那个什么未来人呀、机器人呀之类的。但是其实除了我觉得他有有几句歌词贴了之外，大部分就是一首情歌嘛
2: 。他那个傲慢改了很多版，这首歌到后面情节都没有了，就是他越改、嗯、他的心情越悲伤。c o m p u t e r sense 这种，一首我觉得。很日漫的一首歌，啊就是他靠友情破言泉，然后把主角的那个理智叫回来的这么一个剧情。
0: 是啊，对
2: ，嗯，他后面改的就是，反正彼此也叫不回来，然后就不了了之，大家都被制度所淹没了，就更加回归一九八四的这么一个原型，但是是赛博朋克版。我看过油管上有解说视频的，我到时候可以附在链接上，有兴趣的人可以去看一下。嗯嗯有一首叫 LCD Readout， 基本上就是一首没有高潮的歌，就是很叫什么电子乐，然后基本就是大家对着屏幕很迷失的那么一个状态，就是整个就比较郁闷的一首歌，不像 c o m e t o Your Senses 就很很激昂。嗯
1: 他其实就是,就是电影里面的第一首歌，就是他们在练习的时候一直在唱那首，我也觉得挺有意思的，因为就是有一点那种电子机械的感觉。对，那个很好听，嗯，而且那个歌词很有趣。对对对，那个叫什么 ？Sex，Sex <笑>啊，不是，不是
2: 心爱短信，但是差不多是那个标题了。哎，<笑><笑>反正但是他有一些不同的歌。都还挺有趣的，包括 Boho Days 这种，他在这里面用的一个清唱，嗯、这也是他那个图书馆里面翻的嘛，就原本的剧里面没有、就是，这原本就是唱绿绿情。是
1: ，觉得那个 Boho Days 我要比 Rent 里面那个 l o v e a b h e m i m 要喜欢耶。哎，我超喜欢 Loveable Him 的。我也比较喜欢 Loveable Him。嗯嗯。不过说到 l o v e a b h e m i m
2: 然后再想到 the Take the Room， 就会觉得他好喜欢用童话的 reference。是，就是他那个叫什么 to blew off《To Blue of N N T M》，然后他带到一开始的这个《Tinkle Bell》，就是《Thirteen n i n e t e e 首歌里面，是是我就觉得他活得很，哎，很童话呀，这个人。
1: 嗯、其实《Thirteen n i n e t e e 首歌我真的很喜欢他，他还用了这个绿野仙踪 reference。嗯，对
2: 对对，嗯、然后我也很喜欢这
1: 对，然后他就后面说：“为什么我不能？就是还是一个孩子，然后就是真的很 relatable。”我觉得。他心中的
2: 波西米亚人就是会永远保持那个一个孩子的状态。
1: 嗯，也是一
2: 种文化挪用。嗯、其实基本上人活很惨的。
1: 是啊，是啊，我觉得可能、就是。活的惨跟纽约人的那种 gentrification 导致的惨都不是一种，就是有共通之处，但还是嗯，所以所以我觉得我觉得可能是因为这个，所以我才对 La Vibe Bohem 心情有点复杂吧。可是 b o h o l d a y s,、就是、<S 也是 Both 一面啊、这个。这个就我我知道，可能因为没有那种你跟你朋友玩挺高兴的，然后随便唱一下 versus La v i e Bohem， 就是那种旁边是恶魔一样的商业人。人那种对抗的那种感觉，就是稍微有点不一样
2: 。而且这首歌很洗脑，当然太会说一首都没有记住
1: 。<笑>对我我就觉得那个 Marine Tango 比较好记，其他的也不是很好记。我最喜欢 Take Me or Leave Me， 嗯、啊、
2: 那个。其实就算到现在，音乐剧界真的有女同戏份存在的剧目就很少。嗯、Take Me or Leave Me， 包括 r a n c t 这个剧目，它能够提供。这些两个女的的关于爱情的对唱曲目，这一点来说都是很、嗯、很了不起的。是的、嗯，就是你想男女主对唱的真的是太多了，你可以想到
1: 。对，我我一然后就又在想，要是 Jonathan Larson 活下来，能写什么
2: 他、嗯、说不定看到 Chat GPT 出来之后，会重新把他的《s q u a r e o w a 的剧本写回来。<笑><笑>
0: 哇，好想看其他的 GPT 版的 Super Bill 啊
1: ！真的。
2: Johnny、uh, Candy Side 基本上就是一首流行软之歌，这个 <A. S 2> 可以直接给什么 free 的男主唱
1: 。我很喜欢 Johnny Candy Side， 而且很好听。<笑>这首歌本来在《
2: l o u d a n d Words》前面，就是它属于很后面。嗯、得知了之后迷茫了，结、这、果、个、他把它调成成一个中间真的 Candy Side 的一首歌
1: 。<笑>我当时就觉得 Johnny 好难哦。
2: <笑>我觉得他叫自己 Johnny， 这个也萌萌的想。日本动画片里面管自己叫、就是， uh, 我就就像我说小黑今天讲话有点
1: 。<笑>我觉得那那首那首歌有点像是可怜的小丽，就是可怜的 Johnny， 就是那种，我就觉得 Fear or Love 这个说法，嗯、呃，可能也是因为他的音乐很有感染力吧。他最开始的时候出现了一下，后来，嗯、呃，在他得到这得知他朋友得了艾滋之后，他又。重回了这一点，真的让我很触动，因为我就觉得可能我自己就是出于 fear 不敢去做很多事，然后不管是啊、呃，写同人也好啊，画画也好，但是他这个讨论就一直在他脑子里面，然后他最后说你的行动胜于一切嘛，就是那首歌，我就我当时就觉得确实是，如果说你是能用行动一直在创作的话，也就是选择了 love， 他一辈子确实是选择 love， 嗯。就这个 fear， 如果是你图着一个安定的
2: 生活那种 fear 还好，但是比如说，如果说你恐惧自己一辈子是一个平庸的人，然后所以你去不停的创作，这也算一种 fear
1: 。嗯， take take
2: t o m e 这个主题就是它这个倒计时，它本来也是一种恐惧。
1: 对。那倒是哈，但这个当时那个 context 不是说 Michael 去当普通人了吗？就不是普通人，就是 Michael 去工作了。然后当然他就想，我怎么还在这个 diner 里干活呢？他有一个朋友说，你到底是 fear 还是 love？、嗯、是他在选
2: 。觉得其实就是他其实没有说人一定要去选 love 啊，我觉得他是、嗯、他是一个问题嘛， fear love 叫什么来着？已经有点我突然忘了歌词了
1: 。对他就是说 ，action action speaks better， 好像是说，然后 action speaks louder than words louder, louder than words。对，所以我就觉得他做解答说，你也不用去解答这个问题，但是你的行动可以说明。我就觉得啊，总之看到了之后又想到这个人这么的让人唏嘘嘛
2: 。我是觉得我真的会被他写的东西所鼓舞到，嗯、<哼>包括了 Vivo Ham 的歌，然后还有包括就是。这个老的人物，我都会真实的感觉自己被有点被感动，并且有点被激励到
0: 。我可能就会更多去共情 Michael 那边的角色 ，Michael 也很共情
2: 。我,我觉得他就是很体谅 Michael 才会写出来
0: 。对他那边真的非常非常现实，而且是就是在自己平庸的才能和世俗的舒适之间去选择，去选择更令自己。舒服的东西，我觉得这个是一个对我来说一直都在选择的一个状态，嗯、所以我看到他对 Michael 那么温柔，我我也会觉得就是有被包容，包容的
1: 。对，真的是有被包容的、啊，真的是。包括那首歌就是 I Could Get Used to It， 然后他就是也是很快乐的跟 Michael 一起在那个豪宅里跳舞，然后我当时也是觉得就是他并没有去 judge， 然后。啊，没有那么愤世嫉俗，他是恨的只是真正的大
2: 财阀，不是真的落在身上的每一个人。就包括他写 rent 里面，我觉得他其实也没有真的很恨那个逼他们走的那个房，就是他其实也是给他作为一个很人格化的角色去写的
1: 。是的，是的
2: 。包括他知道他们的吉娃娃是被
1: 被一种逼的，
2: 啊，不，不是吉娃娃，是秋天。秋天啊，安吉卡
1: 。嗯，是的，啊，那个真的很好笑。嗯，很
2: 喜欢。嗯，反正我觉得他这是确实是做到了，会看到真实的人，嗯、然后就是能够真的在剧作里面做到这点的人是很少、哦。
0: 对，但是那
2: 你的创作就很，刚接触的人会觉得他就很美国，但是,但是同时他确实又做到了，其实大部分美国人根本做不到的事情。嗯
1: ，他
0: 感觉作为一个创作者，他的感知力和他的表述力都非常的强
1: ，而且我觉得他词写的挺好的。我也写欢的对，我其实觉得
0: 在。在做文艺的作者里面，去做到他这种程度的感知力，还不是特别的多见吧？我觉得，而且把这个作品写的非常接地气，非常亲切，嗯，我觉得确实是比较少见的。嗯
2: ，这个是真的，他没有很顾影自怜，然后也不是说保持一个距离感去观察别人，他就是。他就是想写自己的时代，他包括一开始写《Super V》啊，也是想要写一个他认为的属于 MTV 世代的这么一个故事。他就是一直是一直是活在当下的这么一个人。嗯
1: ，而且我特别喜欢刚刚小探说这个是关于 Connection 的，我觉得他是一直有在试图去跟他身边的这些人建立一个非常真诚的连接。一个椅子呢？
0: <笑>不要说日
2: 语
0: <笑>。不过。哦，说到曲子，我觉得 Therapy 看的我就是作为一首歌，还有他们唱歌的那一段的表现，我是很喜欢的。但是就是再加上他和他女朋友吵架的那一段混剪在一
2: 起，我觉得非常非常非常的割裂
1: 。<诶>我也觉
2: 得特别影响欣赏歌的节奏。对
1: ，对我就是为了来听歌。我觉得,觉得那段那个混合的很好诶，诶、嗯
2: ，那可能是因为我跟探视属于更加剧院观众一些的，不喜欢这样被打断。哦
0: 对，而且因为他那段木偶戏的，不管是动作还是表情什么的，嗯嗯那些设计都非常非常有趣。你一旦在这个地方给我加入一些普男夫妇吵架的部分，<笑>我就我就觉得玷污了那种戏剧感
2: 。我觉得他那一段老让我想起 Chicago 的那个木偶戏那一部
0: 。对对对对，是有，但是怎么说，西西卡哥那段更戏谑一点。然后我觉得 Therapy 会。偏生活化，然后那种幽默的感觉会多一点，嗯、所以我还是比较喜欢 therapy
2: 。再见、嗯，范德萨，好像是唱歌真的太好听了、啊。回听 O S D 的时候，我就会觉得加菲他有在努力去做这个一年培训，但是把他的嗓音和范德萨合放在一起，太太羞辱他了。<笑><笑><笑>我一听就觉得哇，不要这么残忍吧、啊！他和 Alexander 剩放在一块的话，我就会觉得其实。还算是对等的因为毕竟唱的会比拉拉烂的唱的好太多了。但是和 v a n e 她就是这个一直有在做剧院，是是并且也是出名，就是靠歌舞青春、嗯《High s c o o l m u s i c 的女主出道的，就是真的完美的这么一个嗓音。对，她的嗓子真的是
0: 老天爷赏饭，<的>一般太好听了。你你不是在哪儿都能遇到这种嗓子条件的，所以、嗯、就是她明明出演了这部戏，但是没有唱太多歌，而且很多时候是在和声，这一点真的让我觉得非常非常的可惜。确实，
2: <笑>哈佛你怎么就找了这么一个人呢、啊？哦
1: <笑>， uh, 我看到<对吧><笑>我看到 Vicky 说，现实中就算就那个 Jonathan Larson 死前，那个 m a r i n 的原型其实都有在有跟他在一起呢，就是分分合合的时候正好是合着呢，我还觉得、嗯、所以给他写复合了吧？是。
2: 但我觉得他们俩的感情态度也挺了不起的，就是永远说分，然后就能跟他分了，嗯、然后但还是该怎么支持他、嗯、还是怎么支持他，特
1: 别有意
2: 思。嗯、但是反正我觉得要莫瑞这样的对象，我真的人都要没
1: 了啊！嗯、<笑>真的是，就是看的时候就特别，因为 Take Take Me or Leave Me 扯得好像他俩是很他俩的问题是一半一半那种感觉，我就想哎，这是是这样吗？就是这种感觉。
2: 其实 Take or Leave Me， 我觉得。不是比起真的在责怪，只是在表现个人特色，然后代表他们有分歧，也、啊、不是一种在责怪的歌。的的当然他说什么 “a no r e t e n t i v e 之类的，嗯、
0: <笑>但是 m a r e n 这种这种女朋友一定会让生活变得巨精
2: 彩。我觉得 m
1: a r e n 这种朋友会让生活挺精彩的
2: ，对象就有点艰难了。嗯
1: <音>我觉得可能是 Rent， 他就是他歌打磨的比较好，反而让我觉得好多那种，比如说 t i k t o m 里歌词特别搞笑啊，特别生活化的部分，就是离我更远了，没那么喜欢
0: 。我觉得 Rent 有点乱糟
2: 糟的，但是 Rent 毕竟有个故事嘛，因为 Book 是他写的，然后然后 TikTok 本来是没有 Book 这个环节的，是第一次编这个剧的人是普利策讲的话剧得主。所以，那那个编剧的能力肯定是比张那生、拉森写剧本的能力要强的
1: 。那他<笑>确实，不过《m a r i n e Tango》还是很 special， 看完了觉得超值，就是有这首歌
2: 。这首歌也是，嗯，就是他表现的关系都比较少见。就是现在你说很、嗯、很多人说，就是所谓政治正确或者。多元化之类，他们很多时候不会去表达这种 ally 和少数群体之间的友谊，就是他不会怎么去 emphasize 这个个人之间的这种友情，就是他要么就是会安排这个人只爱玩或者玩来只，然后要么就是只是表达少数群体之间的团结，就是他总是一个啊、嗯哦，确实，就是我觉得 Jonathan Larson 的。反正他写出来的东西都会让我觉得说非常非常的贴近生活，就是你会有这么一个朋友，他表达就是非常私人化的一个东西，然后这些很难得，现在的媒体就很难见到这些友情的表述
0: 。是的，是的，我就觉得他比起 representation， 他写的东西更多是 connection， 就是这些。这些角色的少数群体身份只是一种他们的生存状态，不是说他一定要去写的一个主题。嗯
2: 、就是他一边真实的促进了演这个剧目的人之间的那个多元，嗯、然后他同时又不是拿他们的身份开玩笑，因为他就是他就是非常在乎他这些多元型的朋友
1: 。我觉得可能一个是不是拿他身份开玩笑，<就>一个是不贪不是拿这些身份做文章吧。反正就是很多
2: 人，无论是直人还是少数群体，就是他。顺直人吧，然后就是他们不敢写太过，嗯，就是他们写的时候会有一种说我会被 cancel 的这么一个压力去抵着他。嗯嗯嗯我基本上是会尽量去端水的看 queer 一点的 media 和直的 media， 就算在数量偏差这么大的情况下，但我有的时候就会觉得说最喜欢的很多作品还是很顺直，是因为只有他们敢把人写的那么烂。<笑> Rent 就属于说他写的这种 representation， 如果你恐同，你看了之后肯定更恐
1: 。因为就是生就是生活中的人
2: 。a Roger 这个人，我有的时候回看也觉得他有点，就是他的那那股丧很喜剧。<笑>嗯、第一遍的时候看，我觉得他每个人都不可理喻。尤其是咪咪，就是我觉得他都已经得了艾滋，还要去勾引别人，真的是有毛病。因为那个时候我还对艾滋的背景什么都不了解嘛。但是现在我就会觉得宽容一点就是我觉得他们俩很有喜剧效果。我看着那个还是玩爆了 Colin 和 a n g e l s、嗯
0: 、我感觉 Roger 有的时候会给
1: 我一种本城莲的感觉啊。<笑>哦不不不，我觉得咪咪才是本城莲呀、啊，因为咪咪都都就是无法<笑>无法控制自己嗑药，然后还要去跟别人做爱，绕着就是一个柳下惠啊，他是。我觉得咪咪难道不是雷拉吗？呃、哦，雷雷拉也可以，但雷,雷拉又不嗑药，绕着才是雷拉呢，他俩是那个两代。绕着<笑>说，你、哎、怎么又去磕了？不要那什么，我在外面给你唱歌。
2: 我去，哇<哇>原来 Razer 米米是这样的关系。
1: <笑>对，而且米米还差点死掉，就就趁连化了
2: 。他要是没有被召唤回来，<笑>那就是连累。呃 ，Takeo 好像在国内还演过的。还叫哎，啊、叫中文名字还改成叫，我听说叫陪你倒数
1: 。<吗><笑>什么？哇 <Wow. S 1>、啊，受不了！<笑>陪你倒数。话说这个 rent 叫急屋出租，我也觉得不 make sense 呀、啊。就没有要出租啊，然后也不急啊，这个屋子，搞不懂这个翻译。<笑>真的，我也觉得他他他这个剧，我感觉他的 rent
0: 的那个意思，就是我体会到的更多的是人生是借来的，过一天都是更多的幸运嘛，我我是这样理解。也，我觉得那种漂泊的人生，真的过的人太痛苦了。就是说，是想要一个自己的房子，嗯
2: 、但是如果你有自己的房子，然后你租出去，哎、然后。遇到一帮不付你房租的
1: 人啊，<笑> uh, 就是其实这个就是那个所谓的反派角色，就是很 relatable。<笑>嗯、对，就是、我也觉得，我一开就觉得他们怎么
2: 这么蛮横的不付房租，<笑>但是想到其实是那是他朋友啊，以前的朋友，啊、但是就是他们不付房租这个事情，除了付不起以外，也是有在抗议嘛，是,是个
1: 态度者。
2: 对，就是说你本来是下东区的这帮 SOHO 区的人，是为纽约的文化做很多贡献。就是你要把他们挤走，因为不停的城市的那个中繁华地带要扩大化。c e n t r i f i c a t i o n 对，现在纽约的 c e n t r i f i c a t i o n 可严重了，甚至布鲁克林的沿着一带都已经贵到没有别人去了。<是>然后包括 Jersey City 那一圈，证明他这个唱这个歌，就只能引起一些反抗，但也阻止不了历史的大进经济上的进程。哎，嗯，没有办法
1: 。对，就那个莫瑞那个剧中剧，就是什么奶牛和电子奶，就是那个<笑>这个就是感觉是抗议那个。就是看不到人，只能看到所谓的电子那种 gentrification 的感觉。我们现在闲
2: 聊哈，这一届的奥斯卡基本上大部分奖项都被《瞬息全宇宙》给包下来。<笑>嗯、其实我觉得很多奖项你不是很合适，但是就是奥斯卡这个运营的商业机制就是你想给他发，然后你这个 A 2 4嗯、呃、宣发做得好，那个神就会给你发。我看到就是女儿的那个演员没有拿到最佳女配，就感觉挺难过的，因为我觉得其实她拿最佳女配比这个剧本拿最佳剧本是要更合适的。这确实
1: 是，的。不过总就是感觉，反正奥斯卡也是个就是宣传性的奖，就是应该叫完全的商业活动。嗯，就是肯定了一下这个亚裔群体的历史地位那种感觉
0: 。主要是感觉拿女配的那个角色。就是跟其他的提名比起来，我觉得都就不不只是跟女儿比，而是跟其他的那些提名女演员比起来，嗯、我都觉得她不是很值拿这个奖。
2: 确实，这一届最那个最佳影片有提名有什么来着？我看看。那
1: 个 Triangle of s a i l e n s 不过我没看啊我
2: ，只有我看了这个东西。我
1: 不，我看了预告片就不太想看
2: 。啊，那里面那个吐一吐一串的那个场景，啊、太过的图像冲击。反正我是觉得有点。哦，那个
1: 我其实是有点想看的，但是也没来得及。说，既然说奥斯卡，嗯、我一定要骂他那个最佳动画短片，那个是我人生中最坐牢的四十多分钟。等一下，短片能拍到四十多分钟吗？所以啊，就很恨啊，就完全没有想到那个东西那么长。我在电影院看的也也没有办法，就是快进啊或者关掉之类的。他完全就是把角色就是一直在复读一些《Siri》京剧。然后就那种角色在两分钟内顿悟，然后进，然后就得到一些鸡汤，然后全都挤在一块发出来。画的吧，我也不能说不好，因为它的景色画的很好，但是它的人物描线就全都是草稿，它是呈现成一种风格。然后我只能说，我一面感谢他给动画人们省了描线的痛苦，然后一面又觉得实在是不是很能欣赏。哎呀，我觉得那动画短片那就必须得是
2: 压在二十分钟以内，这个尽量是十分钟。他做到四十分钟，他就是写不出一个半小时的剧本来，然后也拉不到投资，才会做成这样子的
1: 吧。我现在去书店，<笑>然后就看这本书的绘本版也卖得很火。
2: 但我觉得奥斯卡从来没有尊重过动画，尤其是你想想去年那个颁奖典礼，嗯、他就把大家都拉出来跳一跳，他说他们不是嘉宾都直接明着讲的时候，评委都不会看完这些动画，我我一般动画长篇都不会看完
1: 。我一般来说就不是很，就是因也也不太对奥斯卡有什么情感投射，但因为今年正好去电影院看了。所以就被动参与了。我当时去看的时候，我就觉得这个片子很所谓的主旋律，没准能得。但是这这部真的是，反正我,我就只给了异性那种程度。<笑>反正我
2: 看你很喜欢那个《Years of
1: Dick <Day>、嗯》。嗯啊，你啊，对那个、啊、那个就很搞笑嘛，而且他也很有表现力。我觉得那个就是为什么要把东西做成动画，就是这个这种片子就是为什么我要看动画。美国
2: 就不懂，不能叫。是落到个人上头，但是作为一个主流社会、哎，我觉得美国人就是不懂动画，嗯，就是要看，就是辛苦的那些真的在读动画学校的，然后包括去真的去很热爱动画的人，就是他们的 effort 得不到
1: 承认，嗯
0: ，确实，包括就连前几年那些 S 级，就是他们没有真的去 honor 动画的这个形式所能达到的上限。嗯然后也没有尝试去拓宽它的边界。我不喜欢美国动画，现在主体都把那种真人化作为主要发展方向的那个倾向
2: 、嗯。我觉得他们是，就是他们模糊了特效和动画的边界，就是本来它地上就是模糊的，<对>但是他只是把它作为一个技术测试的平台去做，他没有去更多的去探索这个媒介可以做到的。
1: 呃，或者说只有是做不到的事情 e
2: x a 就只有他能做到的对、呃、表现方式。反正在这
0: 方面，还是日本人做的稍微会先进一点
2: 。我想到那个双城之战，但那个是法国人做，那个画的倒是真的很
0: 好。嗯、我们今天的 podcast 就到这里，下期我们会一起阅读日本推理作家三津田信三写的代表作《手无作祟之物》。对本格推理小说有兴趣的朋友，可以可以先提前读一下，然后我们下一期会针对本格、新本格这类的推理题材进
2: 行一些讨论。那感谢大家的收听，下
1: 期再见，拜拜下期再见，拜拜。With lucky l a n d s l o t you can get lucky just about anywhere.